0: On vit à une époque où l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle c'est vraiment devenu un vrai défi. Le travail, les responsabilités familiales, les loisirs et bien d'autres éléments peuvent vraiment venir sembler difficiles à combiner, en fait. Moi, je crois fermement que c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. C'est parti je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast que tu sois un professionnel qui cherche à venir améliorer son efficacité au travail. Que tu sois un parent qui essaye de jongler entre les différentes exigences familiales. Ou tout simplement quelqu'un qui cherche à mener une vie un petit peu plus équilibrée. Ben, ce podcast est fait pour toi. Mon objectif c'est de te donner en fait des outils, des conseils euh, dont tu as besoin pour venir équilibrer au mieux la vie perso et la vie pro. Dans ce podcast, on va voir comment l'équilibre entre euh, le, le, le perso et le pro, on va essayer de le comprendre, comprendre cet équilibre. Ensuite, on va parler des défis qui sont courants dans ce domaine. Et ensuite, des conseils pratiques. Albert Schweitzer nous disait, « La véritable richesse, c'est quand vous avez un équilibre harmonieux entre le travail et votre vie personnelle. Lorsque vous réalisez que le succès, ne vaut rien s'il ne s'accompagne pas du bonheur. Ça met en fait en avant l'importance de trouver euh, cet équilibre entre le perso et le pro pour venir atteindre en fait le véritable bonheur et la vraie satisfaction dans la vie. Donc d'abord, on, on va voir pour comprendre euh, l'équilibre entre le perso et le pro. Définition de cet équilibre. En fait, pour comprendre pleinement l'importance de l'équilibre entre le perso et le pro, on va déjà commencer par définir qu'est-ce que ça signifie. L'équilibre entre le perso et le pro, c'est finalement un état dans lequel en fait nos, nos engagements, nos responsabilités, nos aspirations dans notre vie perso et notre vie pro vivent ensemble de manière harmonieuse. C'est un état où ni l'un ni l'autre ne vient empiéter de manière excessive euh, sur le bien-être, sur le bonheur, sur la satisfaction de l'autre domaine. Prenons un exemple un petit peu plus concret. Imagine ta vie perso et pro comme deux assiettes. Quand ces deux assiettes sont équilibrées, bah, tu peux fonctionner au mieux dans les deux domaines de ta vie. Tu peux te consacrer euh, ben, pleinement à des tâches professionnel sans sacrifier euh, tes relations, sans sacrifier ta santé, sans sacrifier tes loisirs personnels. Aussi, tu peux profiter en fait ben, pleinement de ton temps libre, de tes loisirs, de tes relations euh, saines euh, sans que ça affecte en fait négativement ta performance au travail. C'est un petit peu ça l'équilibre. Donc l'équilibre en fait ne signifie pas forcément que tu consacres un temps égal à chaque aspect de ta vie. C'est pas le, le vraiment 50-50. Parce que ça peut varier en fonction de tes objectifs du moment, en fonction de ta situation personnelle du moment, ça peut varier sur plein 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 de choses, même toi en fait dans les différents moments de ta vie en fait. Au contraire, en fait, ça signifie que tu as une flexibilité et une capacité à venir gérer tes responsabilités priorités de manière à maintenir un niveau de bien-être global qui est élevé. C'est ça un petit peu l'idée. Cet équilibre, en fait, ça peut être différent pour chaque personne parce que ça va venir dépendre de tes propres valeurs. Ça va venir dépendre de tes objectifs, de euh, des circonstances qu'il y a aussi autour de toi. En fait, l'essentiel, c'est de venir reconnaître euh, que l'équilibre perso-pro, c'est vraiment un objectif qui est valable. Qui est, qui est valable à poursuivre en fait, vraiment un objectif à poursuivre euh, parce que finalement ça va venir contribuer à ta santé mentale, à ta santé physique, à ta santé émotionnelle tout en favorisant hein, une meilleure qualité de vie et des meilleurs résultats dans ton business. Donc on va explorer plus en profondeur comment on va venir atteindre en fait cet équilibre tout au long de cet épisode et puis euh, bien plus encore. N'hésite pas à me contacter pour en savoir encore plus. On va voir maintenant l'impact euh, de l'équilibre sur la vie quotidienne. Donc maintenir un équilibre entre le perso et, les pro, et le pro, en fait, ben, ça ne va pas se limiter à une simple notion euh, un petit peu, peu abstraite. Ça impacte euh, directement notre vie quotidienne, en fait. Ça peut apporter de vraies améliorations significatives, en fait, dans des nombreux aspects euh, de, euh, de ton existence, en fait. Dans cette sous-partie, on va venir examiner un petit peu plus près comment cet équilibre en fait peut influencer vraiment le quotidien. La première chose, c'est la réduction du stress. Quand tu trouves un équilibre entre le personnel et le professionnel, bah, tu es mieux équipé pour gérer ton stress, gérer le stress qui va être autour de toi. Tu peux consacrer du temps à la détente, à la méditation éventuellement, à des activités qui vont venir t'apaiser, te, te, te relaxer. Et du coup, ça va venir réduire les effets néfastes en fait, de, du stress euh, sur ta santé mentale, physique, sur ta vie perso et sur ta vie pro. Ça va venir aussi améliorer tes relations. Un équilibre adéquat en fait, entre le perso et le pro. Ben, ça peut vraiment renforcer tes relations personnelles et professionnelles bien sûr aussi. En ayant plus de temps et d'énergie à consacrer à tes proches, ben, tu peux en fait cultiver des liens qui vont être plus forts, qui vont être plus intenses et plus sains aussi avec ta famille, tes amis, tes collègues de travail, peu importe en fait. Troisième chose, c'est la satisfaction au travail. Quand ta vie pro n'empiète pas, excessivement, en fait, sur ta vie perso, bah, tu es plus susceptible de, de, de trouver du sens et de la satisfaction dans ton travail. Parce que tu as plus de temps pour comprendre les choses et pour venir analyser les choses et les faire de manière un, peu, un petit peu plus stratégique et intelligente et dans ton bien-être, en fait. Et ça, ça, ça va augmenter, finalement, ta motivation, ta productivité. Euh, et bien, du coup, ça améliore aussi ta carrière, tout simplement. Ensuite, c'est le temps pour les loisirs. Forcément, l'équilibre entre le perso et les pros te permet bah, de consacrer plus de temps à des loisirs, des activités où tu vas venir te détendre, des, des passe-temps aussi, des nouvelles activités qui vont contribuer, contribuer un petit peu plus à, à ton bonheur et à vraiment ta satisfaction en fait. Ça signifie que tu as l'opportunité de venir te ressourcer, de venir découvrir bah, de nouvelles euh, passions, de t'épanouir vraiment encore plus en dehors du travail il y a aussi une meilleure qualité de vie. Dans l'ensemble, l'équilibre euh, perso-pro, en fait, bah, va finalement améliorer ta qualité de vie d'une manière générale. Tu as la possibilité de profiter à fond de chaque moment, de réduire ce sentiment un petit peu de, de précipitation, de culpabilité éventuellement, etc., de vivre une vie qui est plus épanouissante. Autre chose aussi, c'est que ça va venir améliorer la productivité. Quand tu maintiens un équilibre entre le perso et le pro, bah, tu es plus susceptible d'être productif au travail. Tu peux te concentrer à fond sur les tâches que tu as à faire sans être bah, constamment préoccupé par des problèmes perso qui n'auraient pas été résolus par exemple. Et tu as aussi la réduction de l'épuisement professionnel. Un bon équilibre perso-pro bah, va t'aider à prévenir cet épuisement professionnel possible. Tu évites de t'épuiser au travail en prenant le temps de venir te ressourcer, de venir te détendre en dehors de ton travail. Comprendre comment cet équilibre peut venir impacter en fait positivement ta vie quotidienne, c'est vraiment hyper important parce que ça te permet de réaliser l'importance de cet équilibre en fait. Dans les prochaines parties de cet épisode, on va venir euh, explorer un petit peu plus les solutions pratiques pour t'aider à trouver et à maintenir ce fameux équilibre très très précieux. Petit exemple de Oprah Winfrey que j'aime beaucoup citer, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment un exemple classique d'une personne qui a vraiment réussi à trouver l'équilibre parfait entre le perso et le pro. Donc c'est vraiment, donc Oprah pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une personnalité qui est très médiatique, qui est renommée animatrice TV, productrice, actrice, philanthrope, elle fait plein plein de choses. Euh, mais malgré cette carrière qui est vraiment très exigeante et qui est très prenante, elle a toujours su accorder euh, une grande importance à sa vie personnelle. Oprah en fait, elle est connue pour sa capacité à gérer son temps de manière efficace. Elle dédie en fait des moments bien précis pour ses engagements professionnels tout en préservant un temps pour sa vie personnelle, pour elle-même, pour sa famille, pour ses amis, etc. Elle pratique aussi régulièrement par exemple la méditation et ça contribue un petit peu à son, son bien-être mental aussi et sa capacité à mieux gérer son stress aussi, c'est une de ses astuces. En plus de sa, sa carrière en fait, Oprah, elle, elle a des, des, des activités un, un petit peu philanthropiques comme je disais au début, et euh, elle, elle soutient des causes euh, sociales qui lui tiennent vraiment beaucoup, beaucoup à cœur aussi par rapport à son, son parcours. N'hésitez pas à aller voir son parcours qui est très inspirant. Et ça lui permet aussi de trouver un équilibre bah, en consacrant du temps à des actions qui vont impacter positivement la société et du coup bah, lui, lui, lui rendre aussi un petit peu ce petit, ce petit bonheur à, à l'intérieur en fait. Et le fait qu'Oprah allait réussir à maintenir cet équilibre euh, entre son succès professionnel, son bien-être personnel, en fait vraiment pour moi un exemple très inspirant et je ne suis pas la seule parce que c'est le cas de, de beaucoup de personnes. Maintenant, en deuxième partie de ce podcast, on va voir les défis récurrents qu'on peut, qu peut avoir autour de ça. Le surmenage euh, euh, et la gestion inefficace du temps sont vraiment les défis parmi les plus courants pour quiconque cherche à venir équilibrer sa vie perso et sa vie pro. Dans cette sous-partie, en fait, on va explorer un petit peu plus en profondeur ces problèmes et discuter un petit peu des solutions pour les, pour les surmonter. Donc, le surmonage, en fait, il survient quand les responsabilités professionnelles et personnelles s'accumulent un petit peu trop, au point de devenir vraiment totalement écrasante et un petit peu assommante, comme le poids qu'on porte souvent à peu près ici. Bah, ça peut se manifester, en fait, par un sentiment euh, d'être constamment en urgence, d'être un petit peu le, le pompier, que ce soit dans la vie perso ou dans la, ou dans la vie pro. Ça peut être aussi une charge de travail qui est excessive sur, sur un moment. Ça peut être des heures de travail un petit peu trop, euh, trop prolongé, ça peut être un épuisement mental d'une manière générale. Ça, c'est vraiment le, le, le surmenage sous toutes ses formes et c'est vraiment individuel à chaque personne. Une personne qui va travailler, par exemple, 70 heures par semaine, euh, ça va être vraiment impensable pour quelqu'un et ça va être juste le, 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 quelque chose de normal pour quelqu'un d'autre. Donc après, c'est vraiment à chacun de trouver sa zone de surmenage, mais forcément, 70 heures, ça reste quand même assez élevé et idéalement, ça peut... Souvent, ça connote quelque chose au niveau de l'équilibre perso-pro. Ensuite, il y a le conflit du temps. La gestion inefficace en fait, du temps, ben, ça peut entraîner des conflits euh, de temps. Du coup, on a l'impression que c'est impossible de tout faire en une journée. Ça peut générer du stress, de l'anxiété. Euh, on a l'impression de, 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 courir, de courir partout. Il y a vraiment, moi j'entends très souvent cette, cette chose que je disais encore euh, ce, ce matin en réunion, c'est euh, j'ai envie d'avoir une journée de plus de 24 heures. Il y a vraiment cette impression de vouloir dépasser ce, ce temps-là. Les journées elles font 24 heures et c'est très bien en fait c'est comme ça. Ce n'est pas nous qui le gérons, c'est la lune et tout ça. Et c'est vrai que c'est important de respecter aussi ça et d'arriver à tout combiner là-dedans, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien d'impossible. Les conséquences, le surmenage et la mauvaise gestion du temps ben, peuvent avoir vraiment des conséquences assez graves, en fait, tant sur le plan pro euh, que sur le plan perso. Ça peut nuire à euh, la santé euh, de l'entreprise, ça peut nuire à ta santé, à toi, ça peut causer des problèmes, en fait, de santé euh, physique, en fait, euh, ça peut diminuer la productivité, ça peut compromettre, en fait, tes relations personnelles ou professionnelles, ça peut vraiment avoir plein, 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 plein d'impacts dont, dont on a déjà, déjà parlé. Donc l'importance de l'équilibre, c'est vraiment de comprendre que le surmenage, la mauvaise gestion du temps, ben, ça peut vraiment venir compromettre cet équilibre. Et c'est le premier pas, euh, quand on commence à travailler sur l'équilibre perso pro, c'est le premier pas pour trouver un, un, début, de, un début de solution, de travailler là-dessus. En équilibrant finalement efficacement son temps, ben, on peut éviter ces pièges courants euh, et vivre une vie, une vie un petit peu plus, un petit peu plus éclairée. Donc maintenant, passons aux conseils pratiques. Les techniques de gestion du stress au travail, par exemple. Commençons par ça. La gestion du stress, en fait, au travail, elle est euh, essentielle pour venir maintenir, en fait, un équilibre sain entre le perso et le pro. Dans cette partie, en fait, on va venir un petit peu voir les techniques spécifiques à, à ça pour faire face au stress euh, au boulot et de favoriser un petit peu un bien-être général au travail. La première chose, ça va être la relaxation dont je vous ai beaucoup parlé. Et attention, on ne part pas dans des trucs trop compliqués. Il existe plein de techniques euh, au niveau de la relaxation. Et même si tu as du mal avec cette notion-là, avec la relaxation, parce que tu trouves que c'est un, un petit peu trop perché, moi c'était mon avis avant, euh, tu peux en fait faire des choses très simples, comme juste prendre une minute pour juste faire des bonnes respirations. Une minute, quand tu commences à sentir le stress qui te monte, bah, ça peut vraiment aider à t'apaiser. Moi, c'est aussi des choses que je propose à mes enfants. Donc, n'hésite pas, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Sinon, tu peux faire de la méditation, tu peux faire de la respiration profonde, tu peux faire du yoga, tu peux faire de la visualisation. Il y a vraiment plein, plein de choses qui existent. Ces méthodes, en fait, peuvent vraiment t'aider à calmer ton esprit, à réduire le, le, le stress. Moi, perso, j'utilise ponctuellement la respiration profonde quand je, je sens que j'ai un stress ponctuel qui commence à monter. Et ensuite, je pratique le yoga 6 euh, jours sur 7 et la visualisation dont je vous parle souvent chaque soir quand euh, je vais me coucher. Et ça me fait vraiment un bien fou. C'est des choses qui, se, qui sont facilement euh, combinables avec, euh, avec mon quotidien euh, et qui se, 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 se calent facilement parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Euh, et ça, je trouve ça très intéressant parce que voilà, ça se cale un petit peu à des moments différents et du coup à des moments de stress différents et qui, qui viennent apporter des choses différentes aussi. Donc à toi de trouver les techniques qui vraiment viennent te relaxer, t'apaiser, que ce soit d'une manière générale, donc des choses un petit peu à long terme, soit des choses ponctuelles quand tu sens que le stress commence un petit peu, un petit peu à monter. Maintenant, la gestion du temps. La gestion efficace du temps, c'est vraiment, comme on disait, un élément clé de la réduction du stress au travail. Il existe aussi plein de techniques et de méthodes pour venir bien, bien gérer son temps. Et là, idem, il faut que tu arrives à trouver en fait, les méthodes qui, toi, te correspondent à toi, qui ne sont pas forcément les méthodes qui vont correspondre à d'autres personnes, et... Il faut essayer de ne pas se lancer dans des choses qui sont trop compliquées. Le but d'une bonne gestion du temps, c'est de venir euh, maîtriser en fait la planification. Ça, c'est la première étape dans la gestion du temps. Donc connaître le planning des réunions, des rendez-vous, des tâches à faire euh, et d'arriver à organiser en fait ton planning de la semaine avec des objectifs, des tâches à faire euh, qui sont en lien avec tes objectifs. Tu as l'objectif de la semaine, l'objectif du mois, l'objectif de l'année et tu viens caler en fait, les tâches et les rendez-vous, etc. en fonction de ça. Et puis après, tu as les choses en fait, qui viennent se greffer un petit peu par-dessus. Mais la première chose dans l'organisation du temps, c'est vraiment de gérer la planification, que ce soit toi qui maîtrise ta planification et ne pas subir cette planification encore une fois, ne va pas te lancer dans des outils de gestion du temps qui sont trop compliqués. Par exemple, en ce moment, c'est la mode de notion, tu as peut-être déjà entendu parler de cet outil-là, que je trouve vraiment top pour quelqu'un qui maîtrise l'outil. Mais pour un novice, je le trouve un petit peu complexe parce que finalement, en fait, tu pars quasiment sur une page blanche. Alors tu as des modèles qui peuvent être utilisés, mais pas forcément toujours très facile. Euh, ça peut prendre un petit peu du temps pour monter l'outil qui, toi, va te correspondre, qui sera vraiment personnalisé. Et ce n'est pas forcément le but, quand on veut gagner du temps rapidement, de prendre des choses trop complexes. Tu pourras tout à fait, quand tu voudras, en fait, aller plus loin dans ton organisation, te former sur Notion, par exemple, et utiliser des outils, euh, des, des outils de, de Notion. Mais dans un premier temps, utilise des outils très simples avant de commencer des choses compliquées. Les outils qui sont intéressants aussi dans la gestion du temps, c'est les, les, les outils de gestion de projet. Parce que quand tu as une équipe, il faut que tout le monde puisse en fait travailler sur un même outil euh, et qu'il soit efficace. Donc tu vois des outils de gestion de projet, des, des logiciels qui sont très intéressants, qui permettent de répartir en fait un petit peu les, les, les tâches sur chaque personne, d'avoir une matrice aussi qui te de, de gérer le, le timing des projets et les projets qui impactent d'autres projets, etc. Donc ça, c'est important d'avoir des, des outils qui sont très simples à mettre en place pour, du coup, que ça puisse t'aider à gérer ta planification. C'est la première étape de la gestion du temps. Ensuite, la communication. Une communication qui est ouverte, qui est saine au travail, peut vraiment contribuer à réduire les conflits, à réduire le stress, à mieux gérer cet équilibre perso-pro et aussi à mieux gérer son temps parce que les, les, les problèmes de communication prennent beaucoup de temps, perdent beaucoup de temps à l'entreprise. La manière dont tu communiques avec tes collègues est vraiment hyper importante parce que ça va engendrer une bonne communication qui va faire gagner un temps précieux. Et ce temps-là, bah, tu pourras le consacrer à d'autres choses qui vont être euh, euh, plus intéressantes et qui vont amener plus de choses à ton entreprise plutôt qu'à gérer des incompréhensions. Il s'agit aussi de très bien communiquer sur les problèmes qui sont en cours, les problèmes qui pourraient venir en fait dans, dans, dans le futur. Et ça, idem, ça fait gagner beaucoup de temps de venir travailler un petit peu en amont et de venir travailler sur les problèmes qui euh, sont là ou qui peuvent arriver. Ensuite, la prise de recul. Prendre du recul par rapport aux situations stressantes, c'est vraiment essentiel. Déjà, tu peux utiliser la technique euh, du changement de perspective. L'idée, en fait, c'est de voir les choses, en fait, euh, stressantes sous un, un autre angle, en fait. Tu peux, par exemple, essayer de réfléchir à ta réaction face au stress et te demander si c'est possible de voir la situation de manière moins stressante. Comme si tu sortais un petit peu et tu te regardais un petit peu, un petit peu de haut. Ça peut être, par exemple, de euh, chercher des... des des, des opportunités dans des situations qui sont un petit peu stressantes plutôt que de voir des situations stressantes ou plutôt des solutions que, que du stress ou tout simplement de prendre conscience qu'il y a certaines choses en fait que tu ne peux pas contrôler donc tu dois te concentrer sur les, et concentrer toute ton énergie sur les choses que tu peux contrôler en fait. S'énerver, se stresser sur des choses dont, dont de toute façon tu n'as pas la main dessus, ça, ça, ça ne t'apporte rien. Alors souvent on le sait et on a du mal mais... Si on arrive déjà à comprendre, ok, donc je vais concentrer mon énergie sur les choses que je peux contrôler, bah, ça va te faire gagner beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup d'équilibre au perso pro aussi. Tu peux aussi regarder les attentes que tu peux avoir envers toi-même ou envers les, les, les autres personnes, que ce soit dans ton entourage personnel ou professionnel, pour voir en fait si ton curseur d'exigence, il n'est pas un petit peu trop haut. Alors, souvent, on a des très hautes exigences envers soi-même qui sont peut-être un peu trop hautes, donc être plus respectueux de soi-même et parfois, on a des exigences au niveau de l'équipe, au niveau de nos collaborateurs, au niveau de la famille, au niveau des amis, etc., qui sont parfois un petit peu trop hautes. Donc, on peut des fois revoir un petit peu ce curseur pour, pareil, essayer de prendre une vision un petit peu, un petit peu lointaine et se, se dire, ok, est-ce que Quelqu'un d'autre dans ma situation n'aurait pas un, petit, un curseur un petit peu moins élevé ça serait peut-être plus agréable. Tu peux aussi pratiquer la pleine conscience, ce qui n'est pas forcément un truc perché pour avoir le corps en, en lévitation, mais c'est juste d'être pleinement présent dans ce que tu es en train de faire. Être vraiment à 100% dans ce que tu es en train de faire, ça va te faire gagner beaucoup de temps, gagner beaucoup d'énergie. Beaucoup Et bien sûr d'être une personne bienveillante envers toi-même, ça serait déjà pas mal, mais aussi tu peux l'être envers, envers les autres et ça, ça fait gagner aussi beaucoup de temps, d'énergie, de stress à toi-même et aux autres autour de toi. En utilisant en fait euh, ces techniques de, 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 de gestion du temps, bah, tu vas diminuer ton stress au travail, tu peux mieux faire face aux pressions professionnelles, au personnelles aussi, hein, pour maintenir en fait un meilleur, un meilleur équilibre. Maintenant, les techniques de gestion de l'équilibre perso-pro d'une manière générale au, au travail. Tu as la délég délégation efficace. Ça, ça forcément, ça, ça vient aussi dedans. Pas forcément obligatoire, mais ça peut être vraiment intéressant. Une bonne gestion de l'équilibre perso-pro, bah, ça peut aussi parfois être la délégation parce que, comme je te disais la dernière fois à une cliente, en tu fait, es expert de ton domaine. Donc, ton temps ne doit pas, en fait, être consacré à des choses qui ne nécessitent pas ton expertise, en fait. Sinon, tu perds de l'argent euh, et tu perds du temps que tu peux consacrer à tes clients parce que euh, bah, l'énergie de, de ton expertise que tu peux consacrer pleinement à ton expertise, bah, du coup, tu vas la répartir sur des choses qui pourraient être faites par quelqu'un qui, qui n'est pas à ton niveau d'expertise, en fait. Donc, on perd ton expertise un petit peu. Maintenant, la gestion du temps. On va revoir un petit peu là-dessus. On en a déjà parlé dans, dans, dans le précédent point, mais je voulais quand même rajouter la méthode Pomodoro qui consiste à travailler par intervalle de, de temps. J'ai fait tout un podcast là-dessus, n'hésite pas à aller l'écouter et de prendre des pauses en fait. Donc je travaille sur une session, ensuite je prends la pause, j'analyse un petit peu les choses. Et ce qui est important dans la méthode Pomodoro, c'est vraiment d'organiser ta session de travail. Ça veut dire je vais travailler pendant que ce soit 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, une heure, peu importe. Mais dans cette session de travail, comment je vais organiser mon travail Qu'est-ce que je vais faire pendant cette session euh, combien, de, combien de temps J'enlève toutes les notifications, je bosse à fond pendant cette session et ensuite, une fois que c'est fini, je me lève, je vais boire un coup, je vais faire pipi et j'analyse un petit peu qu'est-ce que j'ai pu faire pendant cette session de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace que moi, j'utilise pleinement et que je trouve vraiment très, 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 très bien. Et maintenant, tu as aussi des technologies de déconnexion. La déconnexion est importante si tu veux maintenir un petit peu l'équilibre perso pro. Donc, n'hésite pas à te déconnecter, vraiment t'imposer te, te, des moments de déconnexion en fonction de ton organisation. Ça, c'est vraiment très important. Petit exemple, Elon Musk, en fait, qui est, le, bah, comme tu le sais, le PDG de Tesla, de SpaceX, etc. C'est un entrepreneur qui est connu pour son implication dans ses différentes entreprises. Mais malgré cette pression, ses responsabilités qui sont, qui sont assez importantes, il a toujours essayé de maintenir un équilibre entre le perso et le pro. Il accorde en fait une grande importance à sa santé mentale, sa santé physique. Il pratique bah, le, beaucoup de, de sport, le jogging, la méditation aussi. Euh, et vraiment, ces activités lui permettent de se détendre, de mieux gérer son stress. Il a aussi intégré des moments de qualité avec sa famille dans, dans son emploi du temps pour vraiment toujours maintenir cet équilibre perso pro. Donc, je te donne ces exemples aussi pour que tu vois que même des personnes à très haut niveau ont maintenu cet équilibre et ça ne les empêche pas euh, d'arriver à maintenir un résultat de leur entreprise. Parce que même si on pourrait se dire, bah, ces personnes-là, elles ont toute une équipe pour gérer derrière, mais même si tu as une équipe pour gérer derrière, il y a quand même... Une, une des entreprises qui sont autour d'eux, en fait, où leur, leur, leur savoir-faire, leur expertise est quand même très, très importante. Euh, et ce pas parce qu'on délègue tout que, du coup, les choses sont très bien gérées aussi. Il faut arriver à trouver ce, ce parfait équilibre aussi. Petit exercice de la semaine, parce que tu sais que j'aime bien te donner un petit exercice chaque semaine, c'est l'agenda de l'équilibre. Donc, prends un moment pour réfléchir à tes priorités personnelles et professionnelles. Quelles sont les activités, les responsabilités, les moments importants de ta vie que tu souhaites vraiment inclure dans ton emploi du temps, que tu aimerais inclure dans ton emploi du temps Tu te crées un agenda de l'équilibre en utilisant un outil, peu importe, un calendrier électronique, un calendrier papier, peu importe. Et tu sépares en, en deux colonnes distinctes pour avoir les engagements personnels et les engagements professionnels en fonction de ce que tu as répondu à la première question. Et tu vas planifier des moments pour chaque aspect de ta vie. Ça peut inclure des plages horaires qui sont réservées à des activités personnelles comme le temps en famille, comme la, le sport, la méditation, etc. Et de vraiment bloquer des créneaux aussi pour les tâches et les réunions professionnelles. Assure-toi de respecter cet agenda euh, autant que possible. Prends l'engagement de ne pas sacrifier des moments perso pour des urgences professionnelles et inversement. Essaye d'être discipliné là-dessus, essaye de le faire sur, sur une semaine et de regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de cet équilibre-là, au niveau de ce que tu t'étais mis comme objectif sur la semaine, sur, sur les, les différents objectifs perso et pro et de regarder un petit peu, un petit peu tout ça. C'est essentiel de se rappeler que l'équilibre perso-pro, euh, c'est vraiment une quête qui est continue en fait c'est pas quelque chose qu'on va appliquer une fois et puis après on oublie et puis après on réapplique c'est vraiment quelque chose qu on, qu on, qui se travaille en fait sur le long terme et les choses évoluent dans ta vie perso les choses évoluent dans ta vie pro donc forcément tu vas adapter au fur et à mesure n'hésite pas à mettre en application ces conseils n'hésite pas à partager ce podcast aux plus de personnes possibles pour que, pour que le podcast puisse se faire encore plus connaître je te remercie beaucoup à très vite